0: Hola, bienvenidos. Esto es Ser Líder. Soy Enrique Bonilla. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, como todas las semanas, les comparto este episodio. Hace muchos años se creía que los hombres nacían como líderes. Se pensaba que ser líder era algo exclusivo para ciertas personas, con ciertas características y habilidades. Sin embargo, la evolución del conocimiento sobre el liderazgo ha sido tal que han surgido varias teorías que explican el liderazgo desde distintos ángulos. Bienvenidos al episodio 4. Hoy les hablaré sobre el liderazgo de servicio. Está claro que el concepto de liderazgo ronda en las mismas ideas de que el liderazgo es la capacidad que tiene un individuo de influir en otros para lograr objetivos a través de estrategias o actividades planeadas. Aunque este concepto continúe en debate, la idea general de liderazgo es esa. Una persona es líder porque ayuda a otras personas o a un grupo de personas. Los orienta, les facilita las condiciones para lograr objetivos individuales y en conjunto. ¿Qué no es un líder? Un pseudo líder es alguien que pretende ser la solución o pretende proveer ayuda, sin embargo, tiene una agenda oculta. Es decir, tiene sus propias metas y normalmente estas metas están por encima de los demás. De este tipo de personas ya tenemos muchas en el mundo. Ya no necesitamos más. Lo que sí requiere la sociedad son personas con empatía, y con un don de servicio auténtico. Todos podemos ser líderes por nuestras características, comportamientos o porque lo decidimos ser en ciertas situaciones. Les voy a contar una historia de un hombre que antepuso sus objetivos por ayudarme. Hace algunos años viajaba solo de Houston, Texas, hacia México. Eran alrededor de las seis de la tarde cuando mi carro dejó de funcionar y me dejó varado en medio de la nada. El carro se apagó y no quiso prender. Lo curioso de esto es que se apagó justo en el momento que empezaba a hiperventilarme. Venía tan tenso manejando que fue lo mejor que pudo pasar. Seguir manejando así tal vez hubiera sido un desastre. Todo estaba bien hasta el momento. Me empecé a sentir mal, pero digo, todavía no entraba en pánico. Dije, lo peor que puede pasar es que tenga que esperar aquí hasta que vengan por mí. Estaba a dos horas de la casa de mis papás en Houston. En ese tiempo no había redes sociales ni, ni celular. Más bien mi celular solo funcionaba para emergencias, así que decidí llamar al 911. Me preguntaron que si estaba bien, que si no estaba lastimado. Solo tenía frío, pero eso no les iba a decir y tampoco que ya me estaba dando miedo. Ya estaba anocheciendo. En el momento que estaba fuera de mi carro llamando el 911, alguien en la carretera me vio llamando. Yo nunca lo vi. Terminé de llamar y decidí entrar al carro a esperar por la policía. Ya eran las 8 de la noche y hacía más frío. El carro estaba orillado a bordo de carretera y arriba estaba una lámpara enorme que me hacía visible ante todos los que pasaban. Solo se movía el carro como si me fuera a voltear con el aire. Intenté dormir, pero nunca pude hasta que llegó, no la policía, sino un señor en un bocho. Para cuando llegó él, ya el pánico casi me dominaba. Este miedo que sentía no era en sí por la situación de estar solo en medio de la noche. Era más bien otra cuestión de salud que potenciaba mi miedo. Llegó este señor y en lugar de sentirme más tranquilo, mi miedo se disparó. No lo conocía él y él no me conocía y sus palabras, en lugar de darme tranquilidad, me angustiaban. Me dijo, vi tu carro parado y pensé que traías familia, por eso me detuve. Después me preguntó, ¿traes dinero? Y le dije, ¿por qué? Le pregunté, ¿por qué quieres saber eso? Y él me respondió, tranquilo. Solo te quiero ayudar. En ese momento yo no confiaba en él y él tampoco confiaba en mí. A pesar de eso, fue él quien decidió ayudarme. A pesar de eso, decidió ayudarme. Pero en mi mente, todo lo que hacía parecía una amenaza. Me dijo, hazte para allá, voy a sacar algo de mi carro. Yo en lugar de obedecerlo, andaba atrás de él. Me dijo, no confías en mí y yo tampoco en ti, pero déjame ayudarte sacó una lámpara y dijo mira, me paré porque pensé que traías familia yo solo te quiero ayudar después de un rato dijo vamos a tener que quedarnos aquí y en la mañana vemos qué hacemos eso de que nos vamos a quedar aquí me, me dejó muy pensativo ¿cómo que nos vamos a quedar aquí? yo me preguntaba le pregunté que si él iba para México me dijo que no, que él iba para Houston pero que se regresaría conmigo para ayudarme por eso me preguntaba que si traía dinero. Me dijo, si tú me das lo de los dos días que iba a trabajar, yo me regreso contigo. Dije, bueno, una grúa me cobraría mucho más que eso, pero no hasta México, sino hasta el pueblo más cercano. Así que le dije que estaba bien. Después de un rato nos subimos a mi carro y me dijo, duérmete, yo me voy a dormir. Y sí, él empezó a roncar inmediatamente. Pero yo solo pensaba en todo el lío. A las doce de medianoche llegó una camioneta con dos hombres preguntándonos que si queríamos ayuda. Pero la verdad, ellos se veían menos amigables. Cuando les dijimos que ya habíamos hablado a la policía, se fueron inmediatamente. Después nos cambiamos a su bocho, pues estaba en un lugar más seguro, retirado de la carretera. Me empezó a contar su historia me dijo que era de Ciudad Victoria e iba a Houston a trabajar, que él estaba acostumbrado a dormir en su carro. De hecho, traía cobijas, pues dormía en su bocho en los estacionamientos de las tiendas. Me pasó una cobija, pues ya hacía mucho frío. Me platicó que trabajaba de lo que fuera y dormía en su carro. Después de trabajar unos días, se regresaba a Victoria. Más tarde se quedó dormido y yo, por lo tanto, yo no podía dormir. Durante algún momento de la noche me dio un ataque de pánico y él me ayudó a tranquilizarme. Me dijo, camina, trata de respirar. Me pidió el número de teléfono de mis papás por si algo me pasaba. Por fin traté de calmarme y nos volvimos a subir al bocho. Durante ese momento me platicó que normalmente se detiene a ayudar a personas en la carretera, cosa que su esposa no estaba de acuerdo por lo peligroso que pudiera ser. Quedamos de acuerdo en que me llevaría hasta mi casa, al día siguiente muy temprano después de haber dormido en el bocho, conectamos mi carro a su bocho y ocho horas después llegamos a mi casa y él siguió su camino a Ciudad Victoria, antes de irse me pidió un favor, me dio el número de teléfono de su esposa y me dijo que le llamara y que le contara lo que había pasado, le dije que estaba bien y guardé el papel con su número. Esta experiencia me dejó muy sorprendido porque me hizo reflexionar mucho sobre el don de servicio de este Señor, que prefirió ayudarme que seguir su camino. Sacrificó su tiempo por ayudarme. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera llegado. Mi problema es que no andaba en condiciones de salud para andar viajando solo. Su presencia fue mi salvación en ese momento. Esta acción de ayudar por ayudar es liderazgo. El liderazgo de servicio tiene todas estas características. Ser sensible a las necesidades de los demás, ayudar o servir viene de una necesidad humana muy profunda en la que el individuo demuestra humildad, honestidad, empatía, comunidad y servicio. En este proceso se crea confianza y aporta satisfacción personal. Esta persona que me ayudó mostró todas estas características de un liderazgo de servicio. Escuchar empatía, sanación, conciencia, persuasión, conceptualización, previsión, corresponsabilidad, compromiso con el desarrollo de las personas y la construcción de comunidad. Durante el tiempo que conversamos me escuchó y me mostró mucha empatía y mostró esta característica de sanación. Me aconsejó sobre mi estado de salud, me dijo que era muy joven y que podía lograr muchas cosas que cualquier cosa que me preocupaba lo iba a superar. También demostró conciencia, es decir, era una persona consciente de quién era, de sus metas y objetivos. Él tenía un propósito muy claro y el hecho de ayudarme no se alejaba para nada de ellos. Al contrario, le da una satisfacción personal. Mostró persuasión, me hizo ver que me quería ayudar genuinamente y lo demostró durante todo el trayecto. En cuanto a la característica de conceptualización, él tenía una visión clara y a largo plazo. Los detalles pequeños no eran el problema. Él siempre hablaba del fin último, que, que era que llegara a casa salvo y que estuviera tranquilo. En cuanto a la previsión, ni se diga, esta persona venía preparado. En su bocho traía todo lo que ocupábamos en el viaje de regreso. Un líder de servicio anticipa el, al futuro y él lo hizo. Otra característica del liderazgo de servicio es la corresponsabilidad. Aunque él fue quien me ayudó, siempre me preguntaba que si estaba bien como estaba haciendo las cosas. Me hizo corresponsable de la situación. En relación con la característica compromiso con el desarrollo de las personas, en todo momento me aconsejó y me orientó en cuestiones de la vida. Finalmente, demostró esta característica del liderazgo de servicio, la creación de comunidad. A pesar de que al principio no había confianza, poco a poco se fue dando. Definitivamente el mundo requiere líderes con empatías y dispuesto a servir. Muchísimas gracias. Esto fue Ser Líder. Los esperamos en el próximo episodio en el cual conversaremos sobre más temas e historias interesantes sobre liderazgo. Soy Enrique Bonilla. Hasta la próxima.